0: Mango del 2. Vägval. Ett par veckor hade gått sedan den där mardrömmen och den hade sakta börjat glida ut i mitt minne. Ibland ägnade jag en snabb tanke åt vad som hände men mest för att drömmen lämnade ett sådant intryck på mig. Livet lunkade på i samma gamla bekväma takt som tidigare. Jag jobbade, var med vänner, var hemma. Repeat, repeat och repeat. Det var i mitten av januari och Sverige hade drabbats av en riktigt hård köldknäpp. Trots att jag bodde i den nedre delen av Mellansverige så nådde vi temperaturer på nästan 20 minusgrader. En dag efter jag stämplat ut från jobbet fick jag en olustig känsla som jag inte riktigt kunde placera. Allt kändes liksom bara fel. Nästan som en typ av overklighetskänsla. Tänkte att jag är säkert bara utmattad och att det ska bli skönt med helg. Det var ju trots allt fredag. Isen skvätte på mina fingrar när jag skrapade rutorna på bilen och det sved. Industriarbete satte verkligen sina spår i form av små skärsår i fingrarna. Att jag glömt vantarna i hallen, trots att jag lagt fram dem redan i måndags, suckade jag bara åt. Men så är det. Glömsk tycken. Det brukade bli så här under vinterhalvåret. Ungefär som att hjärnan gick in i någon form av standbyläge på grund av mörkret. Som en dvala. Jag satte mig i bilen, flyttade undan Red Bull-burkar och andedräkten formade små mål när jag andades ut. Jag tände en cigarett och drog ner utan, som om det inte redan var nog kallt i bilen. Men röka, det ska man ju också lasta sig med såklart. Jag ska nog förbi bolaget ändå tänkte jag. En flaska vin eller någon god whisky vore inte så dumt. Jag körde ut från parkeringen på min arbetsplats och styrde färden mot centrum. När jag svängde ut på ringleden så kände jag den där olustiga känslan i kroppen. Jag körde försiktigt för det var vansinnigt halt ute på vägarna. Luften låg liksom frusen och kall och allt kändes på något vis doft och dött. Ibland när man kör bil så känns det som att man går på autopilot- man kan köra hela vägen hem och sedan fundera över hur man kom fram, för man minns knappt att man navigerat på gatorna. Man kan säga att jag hamnade i det tillståndet när jag cirkulerade i en rondell man var tvungen att ta höger i för att komma till centrum. Det som fick mig att vakna till lite var doften av mango. Men vad Tänkte jag till samtidigt som jag riktade uppmärksamheten på vägen framför mig. Och det var just då jag märkte att jag låg i 70 km i timmen på en 40-sträcka och att kvinnan med barnvagn och två barn precis gett ut på övergångsstället och att jag i full panik ställer mig på bromsen men bilen bara glider. Allt går i slow motion. Kvinnan har inte sett Får hon är upptagen med att plocka upp en vante hennes barn kastat ut i barnvagnen? Det hela tog kanske ett par sekunder, men det kändes som flera minuter. Närmare, närmare, närmare. Hypnotiserad. Varför tuta jag inte? Varför luktar det man? Råkade snegla i backspegeln och ser ett par blodsprängda, mörka ögon. Så. Jag ser det hända. Hur fronten av min bil plöjer in i familjen i 70 km i timmen. Och hur barnvagnen och mamman slungas iväg medan hennes två mindre barn hamnar under bilen. Det är som åker över frusna snövallar. Jag riktigt känner hur deras små kroppar tumlar runt under min bil. Det låter så högt men ändå så långt ifrån. Som om man hör någon dunka när man ligger med huvudet under vattenytan i ett badkar. Kanske 20 meter efter övergångsstället så får jag stopp på bilen. Jag håller krampaktigt i ratten och andas våldsamt. I den ena sidospegeln ser jag blod i den snötäckta vägsträckan bakom mig. Två klädhögar med två små kroppar inuti. Till vänster om mig ligger mamman nära diket. På andra sidan körbanan. Orörlig bredvid något som för en liten stund sedan var en barnvagn. Inget rör på sig. Tårarna kom. Paniken kommer. <laughs> Det är ingen som har sett dig, Johannes. Valet är ditt. Du kan fly eller stanna och ingen kommer märka någonting. Rösten kom så plötsligt från baksätet. Jag vände mig om i en ryckande hastig rörelse och där satt han. Den bleka mannen från min mardröm. Med en mango i handen och ett brett leende. Jag kliver ut ur bilen. tar några osäkra steg mot diket där mamman och bebisen ligger. Jag har dödat dem. Vad ska jag göra? Tankarna rusar. Jag ser mig själv sitta i en rättssal- där jag ska behöva förklara för en gråtande far- varför hans familj inte lever längre. Jag ser mina vänner som sitter och lyssnar- på mina förklaringar. Eller bortförklaringar. Ångesten sköljer över mig som isvatten- och illamåendet kommer mot mig som ett skenande tåg. Av ren reflex backar jag tillbaka mot min bil. Sätter mig vid ratten med en glasartad blick. Nå, no, Johannes- du får skynda dig nu, hur ska du göra? Ingen har sett dig. Min hjärna rusar. Helvete, helvete, helvete. Jag visste att allt kommer förändras hur jag än gör. Stannar jag är ansvarig, flyga jag är ansvarig, men utan ansvar. Kroppen reagerar som på kommando, dofterna av mango genombara min näsa och motorn skriker när jag pressar ner gaspedalen och kör därifrån. –Din jävel, det är ditt fel. Vem fan är du? Varför förföljer du mig? Svara då, för i helvete! Jag skrek i full panik, kunde knappt hålla bilen på vägen, vände mig om enbart för att se tomt baksäte. Så fort jag klev in i min lägenhet kastade jag mig in i badrummet och spydde i toaletten. Jag måste ha somnat, för jag vaknade upp på golvet i badrummet och lägenheten var bäcksvart. Fan också! Mobilen visade 23.30 Vad är det som händer? Satte mig på huk mot badrumsväggen med ansiktet mellan knäna och händerna om huvudet Olyckan spelades upp i hjärnan som om det var snabbspolat, hastigt och ryckigt Ångesten sköljde över min kropp som en kall dusch Var det verkligen ingen som såg mig? Ljög han för mig? Jag öppnade Facebook i telefonen och det jag misstänkt att jag skulle få se besvarades direkt nästan alla i mitt flöde var i ett uppror det var som en pöbel på jakt efter det svinet som hade kört på en familj och stuckit tydligen så dog de en mamma och tre barn på väg hem efter att ha blivit hämtade på fritids polisen letade över hela staden knackade dörr, letade vittnen till händelsen men än så länge utan resultat ingen har sett dig det var det han sa det är ditt val. Det var det han sa. Jag vill inte tänka på det. Jag kröp in i köket och hällde upp ett stort glas vatten. Svepte, lutade mig över diskbänken och tänkte. Vad gör jag? Jag, jag måste ju låtsas som ingenting. Det här får inte komma fram. Och bilen. Jag sprang ner till min bil för att eventuellt kontrollera skador efter krocken. Men där fanns inte ett spår. Tanken gjorde mig yr. Men deras tjocka vinterkläder måste ha sparat på skadorna. Jag gick upp till lägenheten igen. Försökte tänka, rationalisera. Han dök upp igen. Jag vet att jag inte drömde. Vad var han hade sagt? Ditt liv kommer förändras någonting. Ditt tråkiga Svensson-liv. Inte nog för att jag kände mig mer levande än på flera år. Men på det här viset. Nej! Om ingen såg mig så har detta aldrig hänt. Det var det jag försökte intala mig själv. Jag måste göra det här till min sanning. Där och då bestämde jag mig för att gräva ner den här händelsen så djupt i mig själv att jag aldrig skulle behöva tänka på det igen. I lägenheten hörde jag doftfnissande. Och sen den där doften av mango. Du har lyssnat på Mango. En skräckpodd författad, producerad och inläst av Marcus Medved för Breath of Medias.